0: plushcare.com slash weight loss. Good morning. Mm
1: -hmm. How
0: are you today?
1: Sponzel, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 29, ici Richard Delhomme. Aujourd'hui, je discute avec Pierre-Arnaud Lemagnan, fondateur de la marque Chiroux et compétiteur très 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 expérimenté. Vous n'allez pas vous ennuyer dans cet épisode, car en plus de détailler le processus de création de l'un de ces beaux vélos, Pierre-Arnaud révèle quelques clés utiles sur la géométrie et le comportement d'un vélo, mais également l'importance du confort et comment améliorer ce dernier. Pierre Arnaud évoque la Silk Road Mountain Race, ainsi que la Hunt Mill, donc la traversée des Alpes australiennes, mais également la Highland Trail 550. Vous pourrez donc retrouver les récits de Pierre Arnaud et de l'ami Florian dans le numéro 1 de Spotsall Magazine. Le lien est dans les notes du podcast. En parlant de récits, vous trouverez dans les notes les récits de Nathan et de Gauthier, respectivement en bikepacking à travers les Ardennes, et une épreuve gravel en Bretagne. Bizarrement, je n'ai jamais pris le temps de vous parler des récits alors qu'en fait, c'est le cœur de Spotzol. A la base, Spotzol, c'est une plateforme de blogging pour les cyclistes, ce qui signifie que chacun est libre de publier et de diffuser le récit de son périple. Et cela, sans aucune distinction de niveau, de genre, de performance ou autre. En gros, vous dites ce que vous voulez, il faut juste que ça se passe sur un vélo. Pas besoin également de me demander l'autorisation, je ne refuserai jamais un récit. Techniquement, je dois juste faire un clic pour valider, mais c'est vraiment purement technique. Et donc, c'est vraiment ça Spotzol en fait. Lire, rouler, partager nos expériences et s'inspirer les uns les autres. Cela fait maintenant un an que Spotzel est en ligne et vous avez maintenant accès à une centaine de récits. Donc, allez jeter un œil, ça vous donnera des idées. Et si on enchaînait sur l'épisode du jour Sans plus attendre, donc, Pierre-Arnaud le Magnan Allô, allô Allô, Pierre-Arnaud, tu m'entends
0: Ouais, je t'entends, là ça marche, pas Ah bah dis donc,
1: eh bah, c'est cool. Tu ah m'entends bah... bien là Ah mais je t'entends comme si tu étais à côté de moi alors que tu eh es bah, moi, probablement moi, pas... à l'autre bout du monde.
0: À ah, 12 heures d'avion, ouais, c'est ah. exact.
1: Ah bah c'est pas le bout <rire> du monde alors, 12 heures, qu'est-ce qu que c'est pas
0: fait le bon démo... ouais, c'est 24 le bout du monde. Ouais, <rire> bah vrai. ouais, quasiment ouais. tu reviens
1: à ton point de départ, c'est un peu nul. Ou alors, ouais. moi si euh... je pars de Paris, pour vraiment faire un long, il faut que je m'arrête à La Rochelle en fait, donc... Euh... <rire> C'est un peu bête finalement. Et ouais, après, tu prends un vélo difficile. et tu rentres. C'est un petit peu inutile. Ex voyager, voyager autant pour atterrir à la Rochelle, ça sert à rien. Il vaut mieux s'arrêter à Hong Kong et passer te voir.
0: Exactement. Exactement. Bon, tu vas bien
1: eh Mais ça va. Eh, tu sais quoi Ça va hyper bien. Et pour un truc absurde, tu connais toutes mes galères avec le matériel. Tu sais que je ne suis pas hyper bon avec ça. Eh bien, ouais. hier et ce matin, j'ai monté pour la première fois mes pneus Tubeless en moins de 5 minutes.
0: Oh, bravo Sans bien. aucun
1: accro. J'ai enlevé mon pneu, ouais, ouais. j'en ai remonté un, j'ai mis du liquide, j'ai gonflé à la pompe, ouais. ça a claqué. J'ai regardé ce matin, ouais. la pression était toujours là.
0: Ouais, Donc, je vais ah, aller il y a des ouvrir. fois, ça marche bien
1: ah, mais là. Euh... Il y a des fois,
0: ça marche bien. Ouais, ouais. Puis il y a d'autres fois, ça marche moins bien. Ça dépend. Porosité des pneus, etc. etc. Ça, ouais. ça, bah, ça Là,
1: dépend. en tout cas, ça a été vraiment très très facile. À la main, un petit coup de, de démonte pour, en, pour enlever le pneu, mais vraiment ouais. très léger sans forcer. Ouais, ouais. Et pour ouais. le monter euh, à la main, j'ai même pas eu besoin de forcer, ni besoin de mettre de chiffon, de gants ou même d'eau savonneuse. Rien oh. du tout. Ouais, ouais. Ah, ouais C'est bien ça. Donc, euh, j'ai hâte d'essayer avec mes autres roues, parce que là, c'était les roues du VTT, donc des FSA euh, carbone. Ouais. Et puis, j'ai vraiment ouais. hâte d'essayer avec les Alchemistes qui ont l'air un petit ouais. peu plus ajustés. Et dans les deux cas, ce ouais. sont des Huclès, donc euh, c'est cool. C'est vraiment cool. Ouais, ouais. Bon, alors, Pierre Arnaud, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît Parce que tu... je sais que tu viens des Ardennes, mais est-ce que tu peux rentrer un petit peu dans le détail sur euh, bah, qui es-tu, ton parcours pro et comment euh, tu as, tu t'es mis au vélo
0: eh bien, euh, bon ben, je m'appelle Pierre Arnaud Lemagnan. Alors malgré effectivement un nom euh, à consonance euh, bretonne ou normande, euh, je suis né dans les Ardennes. Effectivement, j'y ai, ai grandi, j'ai étudié, euh, j'ai fait un, ensuite un, un diplôme d'ingénieur euh, en design industriel et en matériaux, avant de, de partir en fait en, en Nouvelle-Calédonie. Euh, pour faire mon service militaire, là-bas, après avoir été à Hawaï, puisque j'ai un gros background en, en voile, c'est mon premier sport. Mmh. J'ai commencé euh, dès l'âge de 8 ans, alors c'est vrai que dans les Ardennes, on se demande un petit peu pourquoi, mais et bon voilà, il y avait un lac juste à côté de chez moi, et, et je suis un peu tombé dedans. Peut-être que c'est mes origines euh, proches de la mer qui sont montées à la surface, et euh, c'est ça aujourd'hui que je suis petit, et j'étais en équipe de France de, de voile, Ensuite, j'ai fait beaucoup de, de, de planches à voile. Et quand je suis euh, arrivé effectivement à Hong Kong, puisque j'habite à Hong Kong, je me suis mis à refaire du, du gros bateau. Euh, et donc, en parallèle, bah, bien sûr, je, fais, je faisais du, du, du vélo depuis que je suis tout petit aussi également. C'était mmh. plus, on va dire, en, en dilettante. Euh, C'est mon père qui m'avait acheté un vélo. On faisait du vélo de route ensemble. J'avais un petit Peugeot Orange trois vitesses, je crois, ou huit vitesses, je sais plus, un truc, un truc comme ça, un vélo en acier, que j'ai toujours, d'ailleurs, mmh. qui est quelques pour moi. Et, euh, et donc, j'ai toujours fait du vélo comme ça pour, pour m'amuser. Et en fait, j'ai re redécouvert le vélo quand le VTT a un peu décollé, on va dire, quand j'habitais à Hawaï, quand je faisais du windsurf à Hawaï, euh, on s'est acheté des vélos avec des copains, et on, on allait, on montait sur le volcan, Enfin, on se faisait monter à l'époque euh, en voiture euh, sur le volcan, aller à Kala et on profitait de la descente euh, qui faisait il y avait 3000 mètres de dénivelé donc c'était quand même agréable euh, dans la matinée et puis euh, l'après-midi on repartait faire du windsurf donc c'était c'était la belle vie euh, puis j'ai continué quand j'ai habité en Nouvelle-Calédonie également euh, à faire ça je jamais arrêté euh, de, de de faire du vélo en parallèle de la voile c'était pas pour la compétition mes compétitions étaient plus sur la voile et le vélo c'était un peu en fait pour le pour le fond mm -hmm. et puis pour, pour s'amuser, c'était plus le côté, le côté fun, et en fait, euh, donc moi j'habite à Hong Kong maintenant depuis, ça va faire 25 ans, hein, j'ai 51 ans aujourd'hui, et euh, j'ai commencé à faire du raid d'aventure il y a une quinzaine d'années maintenant à peu près, et euh, je me suis dit tiens, euh, je, fais, je, faisais, je faisais mes planches à voile, je fabriquais beaucoup de, de pièces en carbone, j'ai fait ma première planche à voile quand j'avais 13 ans, donc euh, le carbone, je suis un peu aussi tombé dedans euh, depuis, depuis longtemps, on a un gros atelier euh, à la maison sur tout un tas de techno, donc euh, je me suis amusé aussi avec la, la fibre de carbone. Et euh, après avoir fabriqué pas mal de pièces de kitesurf, de windsurf, etc. Euh, à mon, euh, suite à mon installation à Hong Kong, euh, j'ai décidé de commencer à faire mes, mes vélos euh, pour moi et, et mes copains avec qui je courais en raid aventure, donc mmh. ça a commencé par des euh, vélos en scandium, en aluminium, en tout suspendu, en artel, etc. Et puis, euh, je fais ça pendant 3-4 ans. Et j'avais, euh, moi j'ai en parallèle une, une société de, de trading industriel, euh, donc où je fais des pièces pour l'automobile euh, européenne, pour le, le bâtiment, enfin tout un tas de pièces qui tournent autour de la, de la transformation des, des métaux, des thermoplastiques, etc., etc., et je me suis dit, tiens, peut-être que bah, comme je, le carbone était en train de décoller, au niveau des vélos, je connaissais bien le carbone, je me suis j'étais localisé quand même dans un endroit à Hong Kong, où on est tout près des usines qui sont soit à Taïwan, euh, ça me paraissait quand même assez pratique. Et c'est là où j'ai décidé de lancer Chirou. Donc ça, c'était en 2009, ça fait donc tout juste 10 ans aujourd'hui que... La, que la marque existe, voilà, et donc on avait euh, le, le, le DNA, l'ADN de la marque, c'est le Red Aventure, donc le Red Aventure, euh, qu'est-ce que c'est bah C'est le, le bikepacking ou l'ultra-endurance, mais avec du kayak en plus, avec du hiking, avec de l'escalade, avec de l'orientation, avec... Euh, avec tout un du rafting, avec tout un tas d'autres sports qui y sont euh, qui y sont ajoutés. Ouais. Donc euh, moi j'ai toujours aimé faire ce genre de, de pratique. Ça se faisait en, en, en groupe, hein, à quatre, par équipe de quatre avec une ligne. Donc j'ai fait beaucoup beaucoup de courses euh, là-dessus. J'ai monté un team assez vite avec euh, des gens qui sont devenus aujourd'hui des, des vrais amis euh, qui ont été euh, donc deux fois champions du monde en 2011 et en 2013 de Raid Aventure expédition euh, et euh, bah, ça a été une chance un petit peu pour, pour moi pour lancer la marque dans, dans ce milieu là donc euh, très vite on a équipé pas mal de de team sur le, le segment mais ça reste quand même un petit peu un, un secteur de niche mmh. donc après, on a on a dérivé euh, naturellement on va dire un peu vers le Xterra qui est un peu plus simple à faire parce que c'est en équipe c'est pas en équipe justement pardon et ça ne dure que euh, bah, deux heures et demie quoi 2 euh, heures et demie trois heures pour un parcours donc c'est c'est plus facile à mettre en place pour tout le monde euh, le, le raid aventure s'est devenu très compliqué quoi quatre mmh. personnes des cours qui font entre deux jours jusqu'à une semaine ou dix jours euh, dans les emplois du temps, ça, ça coince toujours un peu. Ouais. Et, et donc voilà, on s'est recentré sur des pratiques un peu plus simples, on va dire, du cross-country marathon euh, également. Donc on a créé un team avec Magura, donc team Chirou Magura, qui a maintenant euh, à peu près cinq ans, je crois. Euh, et donc, euh, donc avec des coureurs en Asie, des coureurs en Europe. Fred Gombert, qui était champion de France 2016, qui maintenant euh, roule Chirou Magoura également, euh, Myriam Guillaume, qui a été vice-championne d'Europe, euh, non, championne d'Europe, pardon, en en Xterra, euh, qui fait deux fois quatrième à Hawaï à Maui sur les championnats du monde en pro, etc. Donc on a eu, on a écumé pas mal tous ces tous ces segments. Et en 2017, euh, on a pris un petit virage euh, qui était de se dire essayons de, avec l'avènement du, du bikepacking, du gravel bike, etc. C'est devenu un peu Enfin, c'était un peu naturel pour moi de me tourner vers cette pratique parce que c'était euh, euh, je dis pas ce que j'attendais depuis longtemps mais presque parce qu'en fin de compte c'était rendre le vélo euh, la pratique du vélo euh, identique à l'état d'esprit dans lequel moi je le, je le pratique en enlevant un peu tous les freins que sont euh, les sports annexes que j'adore également mais qui rendent la pratique en fait un peu plus difficile donc en fait c'était de c'était faire de l'adventure race mais sans les, sans les autres sports à côté Mmh. Donc euh, donc voilà, j'ai créé euh, assez vite une, une gamme euh, en, en m'appuyant sur mon, mon expérience sur les, les courses, puisque j'ai sélectionné une, une course chaque année, voire deux, euh, pour développer un vélo pour la course construire le vélo, aller faire la course et ensuite lancer le vélo sur le, le marché euh, en expliquant un petit peu la genèse, l'histoire du, du vélo, euh, parce que ben voilà, il y a une espèce de, je pense, de, de légitimité, pour qu'il y ait une légitimité et montrer que, que on part effectivement d'un une feuille blanche avec euh, un problème qui est participer à cette course nous on est orienté performance donc pour finir le mieux possible pour être dans des conditions de confort qui soient les, les meilleures qui soient mmh. puisque aujourd'hui euh, moi je me reste persuadé que pour rouler euh, 20 heures par jour pendant euh, 7 à 10 jours, si on n'a pas de confort, ben on ne peut pas les rouler les 20 heures par jour, on n'en fait que 15, on n'en fait que 16, euh, parce que le, le, le corps euh, est tout simplement sujet à la, à la fatigue due aux vibrations euh, qu'on reçoit sur le vélo, donc avoir un vélo qui est le plus confortable possible vous permet, en fait, je pense, de, de pouvoir pédaler plus longtemps. Et c'est ce, ce qui est intéressant dans le bikepacking, c'est que bah, celui qui gagne en général, c'est celui qui reste le plus longtemps sur le vélo tous les jours, par tranche de 24 heures. C'est à peu près ça. Ce pas
1: forcément celui qui va le plus vite. Absolument pas, apparemment. Dis-moi, est-ce qu'on peut reparler un petit peu de… parce que plus tôt dans ton dans, ton, dans ton, ta présentation, tu as dit que tu étais basé à Hong Kong et ça te permet d'être très proche des usines spécialisées carbone de Taïwan est-ce que, ouais. est que tu peux revenir un petit peu sur bah, comment on crée un cadre comment euh, Qu'est-ce qu'on fait quand on se dit « tiens, j'aimerais bien créer un cadre en carbone » et quand on a ces, toutes ces usines à côté, euh, comment on fait Et
0: euh, ben, euh, Déjà, faut... Alors, je ne sais pas si c'est plus intéressant que je te parle du carbone ou du titane parce qu'aujourd'hui, on, on, va, par on va parler des deux. Plus, euh le titane, on peut parler des deux mmh. euh, en fait sur le, le carbone euh, bon la, la, la grosse problématique du carbone c'est qu'il faut recréer tout un tas d'outillages, des moules euh, pour, pour fabriquer mmh. euh, c'est très onéreux et pour des petites productions euh, comme Chirou ça s'avère être relativement compliqué euh, à ce niveau là parce qu'il faut déprécier les coûts d'outillage sur des petites quantités de, de cadres et ouais. euh, bah ça fait, monter, ça fait monter le prix du cadre. Et aujourd'hui, si on n'a pas un gros marketing, une grosse machine marketing comme les grosses marques, ça ouais. euh, euh, s'avère être assez compliqué de, 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 de marketer euh, un produit. Euh, donc euh, moi c'est une des raisons, c'est pas la raison principale, mais c'est une des raisons pour laquelle euh, je me suis orienté vers le titane. Mais euh, sachant que la raison principale, c'est avant tout euh, l'absorption vibratoire, qui est supérieure ouais. à celle du carbone, euh, mais aussi la durabilité et la recyclabilité, puisque un, un cadre aujourd'hui, un cadre en carbone, moi je considère ça un peu comme du consommable réellement, parce que au bout de si on roule pas mal, au bout d'un an ou deux, les cadres sont rincés pas tant au niveau de la fibre qui va travailler qui sera moins performante, ou la résine qui, qui, qui perd la, la, des, des, des performances mécaniques ou des choses comme ça, mais c'est plutôt tout ce qui est interface, euh, là où il y a des inserts, là où il y a un boîtier de pédalier, mm -hmm. là où il y a, y a des, 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 des points de fixation, etc., où le, le carbone, lui, ben, il n'aime pas trop l'abrasion, il n'aime pas trop les, les chocs répétés, il n'aime pas toutes ces choses-là, donc euh, euh, voilà, c'est des câbles qui pour moi, je trouve, s'use un peu trop vite mmh. euh, d'une part. Euh, bon, ce qui m'attirait avec le titane aussi, c'est que le titane, un peu, s'il est bien fait, on l'a pour la vie. quoi. Hein. Mmh. Nous, on garantit beaucoup plus dur à vie. Euh, quand je vois des gars qui ont des cadres Merlin depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, et ils les ont toujours, et les cadres, ils ont pas bougé, bah, c je trouve ça génial d'avoir euh, un, un cadre qui puisse traverser les âges euh, avec autant de facilité. Donc, euh, c'est pour moi, je trouve que c'est important. Ça va dans le sens aussi euh, bah, de la durabilité des produits, enfin de faire des choses qui sont recyclables, des choses qui durent euh, plutôt que d'être dans, dans l'éphémère. Donc, euh, nous voilà, on est. Je, je ferai de la course sur route. Euh, je serai obligé certainement de faire du carbone parce que le, 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 le léger surpoids et le manque de nervosité du titane s'applique pas tout à fait à la course sur route professionnelle, on va dire, hein, classique. Mmh. Euh, mais euh, bon dès qu'on commence à passer à, aux cours sur route euh, type grand fondo ou, euh, ou ultra packing enfin euh, ultra distance euh, bah là la notion de confort elle revient et on se rend compte que comme on n'est pas sans arrêt en train de, de, de caler des accélérations sur le, avec le cadre euh, c'est plus le confort qui prime et le, le, rendement, euh, le rendement assis rendement euh, assis à puissance constante, donc mmh. euh, c'est ça qui est intéressant sur euh, sur ce type de cadre. Donc pour revenir sur le process très rapidement, euh, bah, moi tout d'abord je fais en général je pars d'une course, donc je sais pas c'est une course de 500 km, 5000 km, etc. Bah, le dernier en route par exemple on l'a designé pour la, la transcontinentale, continentale, euh, donc le vélo s'appelle le Kunlun. Et euh, l'idée c'était d'avoir, euh, de maximiser un petit peu le, le la vitesse à travers le, le confort. Euh, donc euh, moi j'ai fait pas mal de tests avec déjà sur les pneus pour voir quel type de pneus on allait monter là-dessus. On a décidé, moi je trouve que là, un très bon compromis c'est de rouler en très longue distance avec 32 mm euh, sur route. Mmh. relativement on peut même monter euh, un petit peu au-dessus euh, si les les routes sont vraiment en pas bon état du tout, euh, et puis des designer un, un vélo autour de ça qui va avoir ce qu'on appelle en ce que j'appelle en anglais du de la vertical compliance, c'est donc du, du du flex vertical qui va permettre en fait de donner euh, de l'absorption vibratoire, donner du confort quand on passe sur des des aspérités de la route, des petits chocs, des petits trous euh, qui vont permettre en fait de d'éviter d'avoir trop de vibrations qui remontent dans le dans le corps du du, du coureur vibrations au choc. après il y a les les, chocs, les vibrations plus les fréquences qu'on veut essayer d'enlever là c'est ça va ça va être la, la la matière les capacités intrinsèques du titane à filtrer les vibrations et puis après sur les chocs ça va plus être le design des tubes la forme des tubes la façon dont ils sont positionnés etc où on va essayer d'utiliser le du, euh, plutôt ça un il capacité a coup. eu
1: un petit euh, il y a eu une petite coupure à, sur ta dernière ah, phrase tu parlais de forme des tubes et orientation des tubes et un dernier truc
0: mmh. Mmh. alors la forme des tubes et, et, et la façon dont on les on les utilise
1: ah bah là la le vélo, la, cette phrase ne va pas passer parce qu'on euh, a été coupé encore
0: rembée plus ou moins les, les d'accord ouais, elle vient de la de la partie euh, euh, de la partie euh, intrinsèque euh, du, du, de, de la matière en fait du titane qui lui naturellement va absorber va les vibrations voilà donc une, une fois qu'on a ça de fixé bah, on va fixer une géométrie euh, alors en général euh, pour le premier les premières géométries des protos moi j'aime bien aller jouer un peu sur les extrêmes euh, c'est-à-dire j'essaye de, de, de pousser certaines euh, certains angles ou certaines dimensions euh, dans leur euh, dans leurs limites Mmh. Euh, pour voir un petit peu euh, vers quoi je peux faire tendre le comportement du, du vélo et ensuite je le, je le fais tester donc je le teste moi euh, je le fais tester par d'autres personnes aussi que ce soit des journalistes ou euh, des collègues qui roulent avec moi, euh, des gens du team etc. pour avoir une, une idée de fond et puis euh, bah, si effectivement il y, a, il y a des idées qui, qui reviennent de manière euh, ou des, des avis qui reviennent, reviennent de manière récurrente euh, je vais en tenir compte pour faire des petites modifs. Par exemple, le Kunlun, le premier, j'avais euh, euh, le prototype, j'ai fait un très long top tube avec une potence très courte, avec un angle de chasse aussi euh, assez ouvert pour essayer de me rapprocher un peu d'un gravel ou même, même d'un VTT cross-country pratiquement. C'est quoi l'angle de chasse euh, pour... ah, euh, Là-dessus, on avait mis 70.5, c'est l'angle euh, de la fourche. Euh, on avait mis 70.5 alors que normalement sur un vélo de route on est plutôt à 72 euh, des choses comme ça Et euh, alors quand on parle à des, des gens qui sont routiers des purs routiers, euh, on leur dit 70.5 euh, tout le monde se met arrache les cheveux, quoi, il dit sait pas ce truc euh, etc, et par contre quand on le fait essayer à des vététistes bah, et il, même le chiffre leur fait pas peur mais quand ils l'essayent ils préfèrent aussi ouais. c'est un vélo euh, qui est fait pour vraiment rouler en ligne droite, c'est à dire être super stable en ligne droite tout simplement parce qu'en quand on est 20 heures par jour sur un vélo, on passe quand même plus de temps à mon avis dans les lignes droites que dans les virages et euh, ben, à se battre tout le temps avec un vélo qui est certes extrêmement nerveux mais qui est en direction à la moindre, euh, je sais pas au moindre coup de vent, au moindre camion, à la moindre voiture, au moindre caillou, change de, 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 de direction, bah, c'est fatigant à la on est si on a un petit peu des moments de, 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 de fatigue, des, on peut, on peut parfois à la faute c'est un peu plus donc voilà donc, ça veut Donc dire vélo que, qui
1: ça veut dire qu'un vélo qui tient bien dans les lignes droites, c'est un, un vélo avec un angle de chasse plus faible ou plus élevé? Plus 72 ou plus 70?
0: Plus dans les 70. Euh, enfin, j'ai dis plus ouvert, ça devrait, on devrait dire peut-être plus fermé dans ce sens-là. Voilà. Donc, euh, ça dépend. Si on regarde le vélo, on en a fait plus plus ouvert en fin de bon, compte, mais c'est l'angle qui, qui, qui se réduit. Mais oui, en ayant un, un angle près de 70, euh, on, a, on a une fourche, en fait, qui va partir un peu vers l'avant. Bon, je ne vais pas rentrer dans toute la théorie de ça. Il y a aussi le déport de la fourche qui est important, etc. Il faut que tout ça soit cohérent. Mais en gros, euh, une, euh, plus on allonge... La, la, la distance entre les deux axes de roue plus mmh. en fait on va avoir un vélo qui est stable euh, en, grosso modo en, en, en ligne droite
1: et moins mmh. il
0: sera manœuvre, manœuvrable en, en, en courbe serrée par exemple voilà, Donc ce, plus ce qui, qui
1: veut dire que tu t as le choix pour faire ça, pour éloigner les deux roues en fait, pour éloigner la, la distance entre l'axe des roues tu as le choix, comme tu disais, soit allonger le tube horizontal, le top tube et mettre bon. une potence ouais. plus courte ou oui. euh, modifier l'angle ah, on fait
0: les deux on ouais. travaille sur les deux et sur l'arrière aussi ouais. oui c'est ça, et puis sur l'arrière aussi c'est à dire que je rallonge les, les bases à l'arrière aussi, euh, on pourrait faire des bases beaucoup plus courtes sur ce vélo mais des bases plus courtes, ça donne des vélos qui rendent beaucoup plus les chocs au cycliste, parce ouais. que la roue, elle est le contact entre la roue et le cycliste, enfin, il est beaucoup plus direct, ouais. parce que les bases sont très très courtes. Donc, euh, alors pour la grimpette, c'est nickel, les gens adorent ça. Euh, mais par exemple pour le plat, c'est pas forcément ce qui est le plus confortable et ce qui a de plus euh, de plus stable en directionnel. Donc ouais. on a volontairement un, un, une longueur de base qui est un petit peu plus longue et on a compensé pour que le vélo soit pas, euh, soit pas trop mou en danseuse parce que ça peut être un peu le danger du, du titane c'est que si, si on a des on peut avoir des des vélos qui sont un petit peu trop un petit peu trop mou euh, en torsion ouais. et, et ça peut être désagréable quand on veut essayer d'en sortir quelque chose en termes de rendement en montagne et moi je voulais surtout un vélo qui drame bien qu'on se dise pas, on est vraiment en train de, de gaspiller de l'énergie, il y a de l'énergie qui part dans le cadre quand on est en danseuse ou quand on met de la puissance en, en partant en montagne de manière constante. Et donc, euh, on a on a fabriqué des, des ce qu'on appelle des drop-out euh, en anglais, alors en français, c'est les, les, pattes, les pattes arrières, on va dire, euh, qui, elles, permettent de compenser, en fait, euh, d'améliorer la rigidité en torsion du vélo, parce que c'est là où... Euh, où le vélo va travailler quand on est en danseuse ou quand on transmet du couple mmh. au niveau de la roue arrière. Donc, ces pattes qui sont usinées en CNC, en, en titane, sont assez massives et nous permettent d'avoir euh, une, bonne, une bonne efficacité au, au pédalage euh, quand on est au couple ou, ou en danseuse. Et euh, on l'a vérifié en montagne, et effectivement, tous les gens qui sont montés dessus étaient étonnés par le rendement du vélo euh, euh, sur euh, dans, dans, dans ce genre de, de situation. Et ça, c'était fait pour compenser, en fait, des des haubans euh, mmh. qui, qui, vont se, qui vont être très flex et qui vont flexer vers l'extérieur. Donc en fait, à chaque fois qu'il va y avoir un choc vertical de base en haut sur l'axe de la roue arrière, on va avoir ces haubans qui, eux, vont fléchir sur l'extérieur. Okay Donc ils sont d'une section euh, orientée ovale dans le sens vertical et euh, ça permet en fait d'avoir euh, l'axe arrière, euh, c'est-à-dire un flex passif, ce qu'on appelle un flex passif puisqu'il n'y a pas de suspension, il n'y a pas de point d'articulation euh, qui permet au vélo d'avoir un, un, un confort euh, un peu supérieur d'absorber plus de vibrations, plus de chocs surtout plus de chocs, plus de petits chocs donc par contre si j'avais laissé des dropouts classiques euh, je me serais peut-être retrouvé avec un comportement assez mou sur le triangle arrière, euh, ce que je ne voulais pas donc voilà un peu les, les compromis qu'on essaye de d'amener et d'apporter donc c'est le vélo a un design un petit peu spécial à l'œil, il plaît beaucoup, euh, j'en suis ravi, mais la première euh, raison pour laquelle il est différent, ce sont des raisons des des des, des la fonctionnalité. Ça a été fait euh, le look du, du vélo euh, tel qu'il est aujourd'hui, c'est pas juste du graphisme ou euh, du design, c'est c'est avant tout de l'engineering.
1: D'accord. Ce matin, j'ai vu passer un post sur Instagram où tu parlais du nouveau collier de tiges de sel en 27.2. Par contre, le, ouais. la couleur du cadre était bleue.
0: Oui, ben ça, tu as, tu as l'œil. Euh, C'est un vélo qui s'appelle, si tu vas sur Strava, Project 2021. Ouais. Euh, donc Aujourd'hui, on travaille sur d'autres technologies, le titane, euh, d'autres alliages euh, qui, eux, ne sont pas résistant au temps donc qui nécessite d'être peint et euh, qui permettent aussi euh, de, sans utiliser de carbone d'avoir des des capacités enfin des des caractéristiques mécaniques très intéressantes mmh. donc ça c'est un de test euh, aujourd'hui je teste aussi différentes configs de roues de pneus etc pour ouais. euh, pour un, un, un projet, un projet futur. En tout cas, c'est avant tout un laboratoire technologique. Après, on pourra l'appliquer à, à certaines pratiques telles que le gravel, telles que la route, telles que le VTT également. Mmh. Euh, donc, euh, donc oui, 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 il y a des petites choses comme ça qui traînent. On s'endort jamais. <rire> Moi, je suis toujours au de, de préparer demain aujourd'hui, c'est le titane. Demain, dans deux ans, dans trois ans, est-ce qu'on aura une corde supplémentaire à notre arc avec? Euh, une autre matière à proposer, comme le font euh, certaines autres marques qui sont sur le, le bikepacking. Ouais. Euh, moi, j'essaie de focaliser sur le titane mais euh, ça reste quand même assez exclusif. Euh, C'est pour moi le meilleur compromis. Ça reste le meilleur compromis. et Je pense que ça le restera pour un vélo performant euh, et, et durable, euh, fiable, euh, pendant encore beaucoup beaucoup d'années, je ne vois pas vraiment d'autres matières qui pourront venir le concurrencer. Mais si on prend d'autres aspects en compte, tels que le prix, la légèreté, euh, etc., etc., pour peut-être des, 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 en ayant des, des systèmes de filtration vibratoire qui sont euh, pas uniquement inhérents aux, aux formes des tubes et à la matière des tubes euh, du cadre, on peut envisager aussi d'autres solutions. Il y a d'autres solutions qui peuvent se, 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 se profiler.
1: Est-ce qu'il y a, euh, on pourrait dire, euh, titane et titane Est-ce que le titane, c'est une matière, euh, entre guillemets, ou une source de, de matériaux universels, ou est-ce qu'il y a des alliages Est-ce qu'il y a différentes qualités de titane Parce que, bon, toi, tu, toi, tu fabriques euh, bah, à Hong Kong ou à côté, mais il y a d'autres marques aussi qui font fabriquer et souder euh, à, à, à Taïwan, par exemple. Est-ce qu'il y a différentes non. qualités de titane
0: alors, le, le stade, bon, on le trouve sous différentes formes. On peut le trouver en plaque, on peut le trouver en tube, etc. Donc, déjà, les, les grades de tube et de plaque, et en termes de résistance mécanique, etc., sont pas du tout les mêmes, et en composition chimique également. Euh, donc, nous, on travaille avec du grade 9 en tube. C'est aujourd'hui ce que la majorité des, des, des usines vont 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 utiliser parce que ça soude bien, ça se déforme bien. On fait également dessus nous du formage à froid. Donc, on a des tubes en double épaisseur, triple épaisseur. On a des sections ovalisées, etc. Donc, ça, ça nécessite tout un tas d'outillages. Et je dirais que, bon, hormis le fait qu'il faut avoir un bon fabricant de tubes, à la base, c'est-à-dire quelqu'un qui a une stabilité dans la composition chimique, dans les le respect des caractéristiques mécaniques, etc., le taux d'impureté euh, dedans. Et euh, Hormis ça, c'est ensuite euh, le premier, la première étape, ça va être le travail à froid du tube pour ouais. le mettre en forme avant soudure. Euh, là, il peut se passer tout un tas de trucs. Euh, c'est-à-dire qu'on peut, par exemple, en déformant un tube, je prends l'exemple des bases, euh, nous, nos bases, elles sont euh, checkées par ultrasons, une par une, avant assemblage. Parce qu'on sait qu'il peut y avoir des fissures internes qui se créent au moment où on va faire le formage à froid de ces pièces-là. Sur les plus gros diamètres, on n'a pas le souci. Mais sur les petits diamètres, et ces avec ces épaisseurs-là, euh, les déformations sont telles qu'on joue avec les limites de la matière. Et que la matière, à certains endroits, elle peut, on va avoir un écrouissage. Mais si on déplace euh, dépasse le point d'écrouissage, on peut avoir un un crack qui se euh, qui se crée, une fissure qui se crée, qui ensuite va se va se propager. Mmh. Donc, ce qui est très important, c'est la c'est la mise en œuvre du tube, comme on travaille avec déjà. Euh, après, donc, bon, sur le titane, on ne fait pas de traitement thermique. Euh, c'est pas comme sur l'alu ou l'acier en général. Enfin, sur l'acier, la, ils, ils sont déjà faits. Euh, mais euh, on, va, on va donc euh, faire très attention à ça ensuite il y a la soudure alors ce qui est intéressant dans le titane c'est que si on soude correctement bon déjà on fait des beaux cordons ce que tout le monde aime bien voir euh, et également une, une soudure bien faite elle est plus solide que le tube lui-même déjà chimiquement c'est à dire que la, si on testait euh, en traction une soudure elle est plus résistante que euh, l'alliage qui constitue le tube donc ça, faut le savoir, c'est pour ça aussi c'est une des raisons pour laquelle on garantit nos soudures à vie c'est qu'en général, un cas titane il ne va pas casser à la soudure, s'il est bien fait il va casser dans le tube D'accord. donc ça peut être pour des raisons de fatigue ça peut être souvent, c'est à cause d'un choc euh, c'est à cause d'une utilisation euh, peut-être euh, trop intempestive par rapport au programme du vélo euh, ça peut arriver euh, euh, voilà, donc euh, euh, oui, il y a titane et titane. Ensuite, il y a le design du, du cadre, donc en jouer avec les épaisseurs en fonction du confort qu'on veut donner, de la solidité qu'on veut donner, de la fiabilité. Est-ce qu'on est sur des pneus à grosse section, à petite section, etc. Donc tout ça, c'est l'expérience qui entre en jeu pour savoir euh, euh, quelles sont les épaisseurs de tubes et les sections avec lesquelles on va travailler pour obtenir un, 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 le résultat, euh, le résultat escompté. Ouais.
1: Je vais revenir un petit instant sur les là, parce que là tu me parlais du euh, du, du Kunlut, donc qui de qui est le modèle route mais on va reparler un petit peu des modèles euh, aventure enfin pas, 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 ouais. pas spécifiquement des modèles aventure mm -hmm. mais parler plutôt des vélos aventure et euh, mm -hmm. tout à l'heure à enfin, à l'instant tu parlais des euh, des points d'articulation et du flex passif et mm -hmm. du confort exactement euh, également mm -hmm. sur un vélo euh, aventure donc qui va aller sur du tout terrain euh, du bikepacking ou euh, du gravel Qu'est-ce que tu penses de l'émergence justement des points d'articulation, des fourches loaf, et est-ce qu'on peut également parler de l'augmentation des sections de pneumatique?
0: Eh ben euh, oui, ça c'est effectivement ça reste euh, ce que tu viens de citer font partie des points en plus du cadre qui permettent euh, d'apporter du, du confort sur un vélo. Mmh. Euh, il faut comprendre que de toute façon c'est un tout si tu as un vélo super confortable, euh, qui filtre bien les vibrations, les chocs, etc., mais dessus, tu mets des pneus à petites sections gonflés à 8 bars, euh, ton vélo, il va être très, très inconfortable. Donc, euh, c'est bien, euh, bien sûr un tout. Ouais. Euh, donc, moi, je même, ça commence au niveau de la selle. Ça commence euh, au niveau de la selle le tube de tige de sel, après ouais. le flex qu'on met dans le dans le dans le seat tube sur le sur le vélo parce que c'est lui qui accompagne la le tube de tige de sel. enfin la, la tige de sel, pardon ouais. donc le tube de tige de sel, la tige de sel. Euh, ensuite bien sûr au niveau euh, bah, de la filtration des vibrations il va y avoir tout simplement euh, le type de cintre ou le déjà rien que le gainage le grip euh, ouais. est-ce qu'on met des des, des, des absorbeurs à l'intérieur ou pas enfin au niveau des mains pour avoir plus de confort est-ce qu'on met deux, deux épaisseurs de de, de ruban euh, ensuite on va avoir les roues euh, bien sûr, alors je, on va passer par la fourche alors la fourche effectivement on peut avoir de la dissipation de vibration euh, comme avec une fourche loaf donc ça, ça marche très bien euh, sur parcours plat euh, où il y a on va dire des nids de poules où il faut enlever un petit peu le, le grain du chemin on va dire mmh. euh, pour enlever de la vibration euh, par contre on peut pas dire que c'est une fourche qui soit très adaptée euh, dès qu'on va commencer à faire du VTT parce qu'il n'y a pas de contrôle du rebound. Ouais. Euh, et donc, et voilà c'est quand même, je dirais, pour rester sur, sur du chemin, ça fait le job. Ouais. Donc, un, un gravel, on va dire, sur une route qui est un petit peu défoncée, ben oui, pourquoi ça pas, fonctionne c ouais. c ouais, ça, ça fonctionne. Après, ben voilà, ça fait 900 grammes et quelques, 950 grammes. Donc, il y a un surpoids. Après, si on arbitre, si on va vers des, euh, des, 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 des terrains qui sont peut-être un peu plus engagés, euh, à 1 ,2 kg 2. Ouais on commence à avoir des fourches télescopiques, 80 mm, en mm, ou même moi sur le, le, le Vagus, sur notre gravel, je monte la Fox en 40 mm euh, que j'ai emmené dans les Alpes en test euh, l'été dernier, ouais. euh, et voir le, le, la baroudeuse avec. Euh, bon, on atteint nos limites, c'est sûr, sur des chemins très défoncés du sud de la France, mais euh, si on est sur des chemins qui sont pas trop, trop défoncés... Euh, on peut on peut aller jouer en montagne dans dans un paquet d'endroits déjà c'est ça 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 permet d'ouvrir un petit peu le, le périmètre c'est une vision très américaine hein, du, du du gravel aujourd'hui la vision du gravel aux États-Unis c'est un site dropper enfin une tige de sel télescopique obligatoire une fourche éventuellement euh, des gros pneus du 111 ou du 112 et euh, c'est voilà c'est c'est un petit peu une vision différente de ce qu'on a euh, de ce qu'on a chez nous euh, mais on peut effectivement euh, rendre euh, alpinisé, rendre montagnard un, un, un gravel, j'en parle déjà avec euh, ouais, avec pas mal de, de, de collègues en se disant, ouais le gravel montagnard le gravel alpin, est-ce que ça a une raison d'être ou pas euh, Est-ce qu'il vaut mieux pas prendre un VTT
1: mmh.
0: ben Comme en plaine c'est pareil ça dépend ce qu'on fait donc euh, ce qui peut y avoir de génial c'est effectivement de partir sur la route euh, on voit un chemin qui monte, qui descend qui fait quelque chose, ben, si on a une fourche etc en montagne on sera un petit peu plus euh, un petit peu plus équipé pour euh, pour y faire face et puis euh, bah, on arrive dans l'autre vallée et puis là il bah, n'y a qu'une route pour revenir bah, on rentre sur la route et finalement on est on n'est pas si mal, donc mm -hmm. euh, quand on se fait des aventures comme ça, bien sûr que c'est tout à fait adapté, par contre si on est en VTT et qu'on veut être sur des, des parties plus engagées ou qu'on qu a moyen de faire plus de plus de chemin et, et beaucoup moins de routes, bah oui un VTT c'est tout aussi bien quoi bien sûr donc c'est euh, voilà je pense que c'est a... ce, ce que propose un dit. petit
1: peu Niner maintenant avec un avec un tout suspendu et c'est marrant parce que ça fait, ça fait grincer des dents justement entre euh, gravel ou alors bah ouais si tu veux un, un tout suspendu tu prends un VTT mais comme tu viens de dire ouais. bah, tout dépend de ce qu'on veut faire mais ça, ça bah... ouvre quand même une brèche que je trouve oui, bah, oui, que je trouvais hyper intéressante en plus et j'avais même pas ouais. vu que tu avais emmené une fourche euh, une fourche dans les Alpes et je trouve ça hyper intéressant en fait pour le pour le bah on perd euh, bah, évidemment on perd du poids par rapport à une fourche non suspendue ou à une loaf mais on, on gagne aussi ailleurs donc tout dépend de ce que l'on fait et peut-être que la difficulté c'est ça aussi c'est qu'on on, on on va finir par être coincé dans un type de vélo et une type de pratique un type de pratique par contre alors qu'en réalité bah, il faudrait quasiment un arsenal pour changer de vélo en fonction des épreuves ou des terrains
0: bah ben oui moi c'est lâche c'est pour ça que je fais c'est pour, pour
1: avoir un garage comme, un peu, voilà, comme Batman, un peu comme Batman un truc rempli de, de bazar <rire>
0: Ouais, j'adore tester les nouvelles solutions euh, chaque course, j'essaie d'adapter mon vélo à de nouvelles solutions je passe, je passe mon temps à ça c'est ma passion donc euh, oui évidemment j'abonde dans, dans, dans ton sens euh, après bon, faut pas qu'il y ait une débauche de matériel non plus qui, 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 qui n'ait pas de sens mais euh, bon, tous les compétiteurs on le voit pour chaque course euh, ils vont changer la largeur de leur cintre ou la largeur de la potence si le profil de course est différent euh, euh, la position de la selle euh, voilà il y a, y, a, y, a, y a plein plein de choses qu'on peut faire là varier tout le temps sur un vélo en fonction du, du terrain qu'on va, qu va rencontrer. Donc, c'est là où je trouve que c'est intéressant et qu'on peut, on peut affiner les, les réglages. Et sur un gravel, je pense qu'on est au tout, au tout début. Ouais. Euh, moi, ces histoires de gravel suspendu, j'en ai déjà dans mes cartons depuis, depuis deux ans. Simplement, je ne les sors pas maintenant parce que je pense que c'est encore un peu tôt, que tout ce qu'on va raconter, c'est euh, effectivement... Euh, pas, pas forcément du positif, mais des critiques parce que les gens ne sont pas habitués. Mmh. Donc moi, je laisse les, les grosses marques le, le, le faire. Niner, ce n'est pas une
1: grosse marque non plus.
0: Bah, par rapport à moi, elle est quand même beaucoup oui. plus grosse. Mais par contre, Cannondale une... avec
1: le Topstone se permettent aussi d'avoir un cadre vachement flex à l'arrière. Il n'y a pas de suspension arrière, oui. mais il est vachement flex. Euh,
0: bah oui, bah on est en tout, tout, toutes les marques, toutes tous les, les, les marques de, 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 de vélo orientées un petit peu gravel, euh, euh, se rendre compte qu'effectivement une fois qu'on a, qu a mis le bon pneumatique qu'on est à la bonne pression euh, c'est sur le cadre et les, le flex qu'on va gagner le plus enfin sur les, les articulations ou des flex de 20 ou 30 mm qu'on va pouvoir apporter une réelle différence ouais. Donc, euh, voilà. après moi je travaille aussi beaucoup sur les roues parce que j'ai ma propre marque de roues
1: ça, on, va, on va en parler euh, un petit peu plus tard mais avant ça ouais. j'aimerais que tu me parles de, de tiges de sel télescopique parce que j'ai une petite réserve là dessus si, euh, si on a une, 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 une tige de sel télescopique, donc qui va faire varier en permanence l'angle de la hanche, des genoux et des chevilles, est-ce que c'est pas aussi sur des longues distances source de, tendinique, de tendinite éventuellement?
0: Alors attention, il y, a deux, euh, il y a deux choses là, il y a peut-être une confusion. La fourche ouais. télescopique pour qu'on abaisse, de, elles ont un, un, environ entre 80 et 150 mm de débattement. Mm -hmm. Mais on, la position haute, c'est la position que euh, l'on a quand on est en train de pédaler sur le vélo. Ouais. Et on va ensuite euh, débrayer et l'abaisser à une position donnée pour passer plus facilement dans des passages techniques. D'accord. Donc elle ne boucle une fois que les bloqués elles ne bougent pas. Toi, tu parles d'une tige suspendue. Ouais,
1: j'ai vu passer là, des trucs comme ça. Donc, ok, il y a deux types de. On peut avoir deux positions débrayables ou alors des, posi des, des tiges euh, suspendues.
0: Bah, en gros, c'est deux produits différents. Bah, hein, oui. Les, les dropper ce qu'on appelle un site dropper en anglais c'est présent aujourd'hui sur tous les VTT même en cross country pratiquement c'est devenu euh, euh, imparable euh, comme solution mm -hmm. et aujourd'hui on voit plus sur le gravel c'est des euh, alors en Europe parce aux US ils ont les sites dropper aussi mais c'est euh, donc des systèmes euh, on va dire d'absorption de vibration c'est soit donc un vérin qui travaille dans l'axe de la tige de sel et qui va donner euh, 10 15 20 mm de course OK ou des petits parallèles, euh, parallélogrammes déformables. Ça, on ouais. le voit souvent. Ça, du Touring. Alors, il y en a des plus petits. Euh, moi, j'ai testé. Et mmh. donc, le piston. c'est euh, Le piston. Effectivement, on a mal aux genoux. Ça, c'est. Je, je, je m'en suis rendu compte. Ça, le, ça le fait. Je l'ai utilisé d'ailleurs, bah, pour la. Comment s'appelle la. La maltenie où on s'était ouais. retrouvé. J'avais une tige <rire> comme ça et j'ai mal aux genoux après la course. Donc. Euh, <rire> moi, j'avais mal partout. Euh, sur une course de 270 km, on le, on le sent. Ouais. Et par contre, le petit parallèle des, euh, parallélogramme déformable, je l'ai testé sur 1000 km, à la fois dans les Alpes, sur la Baroudeuse, etc. Mmh. Et, et ça, pas mal au genou, ça fonctionne vraiment pas mal. C'est un bon petit produit. Donc ça permet pour les cadres qui effectivement qui sont soit en alu ou qui sont en carbone, trop rigide, etc. Euh, D'amener quand même un, un, un confort euh, supplémentaire. Ça, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, ça, ça marche pas mal. C'est une bonne petite solution. Ouais.
1: Je fais une petite parenthèse pour terminer sur le qq. Euh, au Rock d'Azur, j'avais euh, sous le nez le vélo de, de José Hermida. Et j'ai remarqué qu'il avait une selle très courte, une Prologo très courte, et avec le bec de selle qui pointait vers le bas. Et je n'ai pas eu l'occasion de lui poser la question. Mais est-ce que tu ouais. as déjà aperçu ce, ce phénomène Est-ce que tu as une explication à me donner Parce que je n'ai pas... Bon, qu'elle soit courte, L'impression que j'en ai, c'est que ça permet d'avoir un petit appui lombaire, tu sais, comme dans les années 90, avec les, les premières Corima, etc. Et C'est la, la, la première réflexion que je me suis faite sur des efforts très courts et intenses type XCO. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être pour avoir un appui lombaire et pouvoir pousser. Est-ce que tu as une explication autre
0: euh, là-dessus, alors bon, on a une grosse mode au euh, retour des, des, des selles larges avec des, des nez assez courts. Une des premières explications là-dessus, c'était pour passer euh, en route euh, le standard, euh, les normes UCI, les règles UCI. Ouais. Euh, donc, ça permettait en fait d'avoir une, une selle qui était un peu plus euh, un peu plus sur l'avant. Euh, donc, quand on raccourcit le nez, les points d'appui des ischions peuvent peuvent bouger un peu plus vers l'avant euh, sans qu'on soit, parce qu'en fait, en fin de compte, on est bloqué. Je crois que la règle, c'est que le le nez de la selle ne doit pas dépasser la verticale de l'axe du pédalier. C'est quelque chose comme ça, si je me souviens bien. Euh, donc ça, ça permet d'amener de, de, le coureur un peu plus vers l'avant. Donc, on est dans une, une position un peu plus triathlète quelque part. Mais c'est surtout que enfin, moi, je trouve j'aime bien avancer ma selle et la relever un peu quand je suis dans des grosses pentes. Donc en fait, si tu sais que tu as une course où tu vas avoir des pentes très raides ou assez raides et qui durent quand même un peu, euh, pour compenser en fait le fait l'acclinaison de ton vélo dans la pente mmh. euh, c'est pouvoir mmh. avoir une position optimale sur ta selle qu'est-ce que tu fais tu l'avances déjà tu euh, baisses un petit peu le nez pour compenser et tu vas remonter légèrement la tige de selle tu vas étendre, si t'es je sais pas à 75 cm tu vas passer à 75,5 ou des choses comme ça et ça va te permettre quand t'es dans cette pente d'être vraiment dans une position où t'es optimal pour fournir de la puissance donc, on peut se dire, sur certains parcours, il n'y a pas trop de plat, C'est beaucoup de la descente. Je suis pas mmh. sur la selle, donc beaucoup de la position. Par contre, il y a des montées euh, longues, violentes, ou enfin euh, des coups de cul qui sont vraiment très raides, où je veux faire la différence, je veux attaquer, et je veux être bien dedans. Ben, on peut se dire, je vais régler euh, je vais régler ma selle comme ça dessus. Donc, ce genre de selle permettent de le faire. Euh, moi, j'aime bien toutes ces selles, effectivement, assez courtes euh, et, et, et larges. En fin de compte, le nez de la selle, on s'en sert très peu. Hein. Ça, bah, c'est oui. pas de c'est plutôt pour 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 guider des fois l'avoir un peu entre les jambes savoir où elle est et, et compagnie mais en fait si demain tu coupes 30 ou 40 mm à la, au nez de ta selle tu vas pas t'en rendre compte mmh. si je te le dis pas tu t'en rendras pas compte ouais. donc euh, voilà c'est ça, ça change pas grand chose mais aujourd'hui et ouais, c'est celles là elles apportent un, un assez bon soutien on va dire un assez bon appui et euh, bah, quand elles sont bien designées effectivement on est bien dessus ouais, c'est c'est plutôt pas mal donc je pense que lui, il l'avait configuré pour les les, les radars du du d'azur, très certainement. Ouais. Hein, et que euh, je pense que c'était des cas,
1: courses même. avant parce qu'il était bon, C'était un vélo de, de démo pour euh, parce qu'il était encore sale. Donc c'était peut-être peut-être un, un, un vélo sur lequel il avait gagné peut-être une, une une course parce qu'il était encore ah, sale. Oui, oui, oui. Et c'est et c'est, rigolo, mais je me suis quand même posé la question et j'ai pas, c'est dommage, j'ai pas eu l'occasion de Après lui poser.
0: Film, hein. Après, chacun est différent. Ouais. Chacun aime être avec une selle soit horizontale, soit un petit peu avec le nez levé. Ça dépend de la forme de la selle également, de comment ouais. on est en appui dessous et, et comment on aime rouler. Ouais. Euh, ouais. Les gars qui sont des anciens routiers, en général, ils aiment bien être vraiment assez bas sur le vélo. Euh, ils se fichent d'avoir trop de pression sur les mains. Euh, moi, en ultra-endurance, j'ai plutôt tendance à être relevé. Enfin, quand je vais partir sur une longue course, je vais plutôt tendance à, à me régler pour avoir une position assez droite sur le vélo, pour justement diminuer la pression sur les sur les mains, pour euh, pour pas avoir mal au, pas avoir de compression au niveau des canaux carpiens etc.
1: Euh, pour finir sur euh, l'avancement de la selle et euh, ce que tu disais, un début de position triathlète, j'ai posé la question il y a quelques semaines à un mec sur un, enfin, un gars sur un salon. Et il m'a dit que euh, bah, c'était aussi pour compenser les effets de la, tu sais, de la position un peu qu'on pourrait appeler la, la position des années 80, très allongée sur le vélo, euh, la position à la Cyril Guimard, tout ça, très, très, très mmh. allongée, très, très long, avec un angle. Ange tronc fermé et qui générait justement ouais. la fameuse maladie type Pauline Ferrand-Prévost. Et donc, d'avoir une selle plus vers l'avant, ça permet d'ouvrir et de moins avoir cette pression sur, sur, le, sur, le, bah sur la pression sanguine au niveau du bassin, en fait. Donc
0: bah, oui, oui, clairement. De toute façon, c'est toujours un arbitrage entre être aéro au maximum.
1: Mmh.
0: Euh, c'est plus important, effectivement, sur la route que, que, que en VTT, on va dire. Euh, donc, euh, puis, puis en VTT, en pilotage, en position, effectivement, voilà, si on est trop trop long, on est beaucoup moins agile, euh, bah etc. Oui. Euh, c'est moins pratique. Donc, euh, je dirais que voilà, chacun doit trouver un petit peu son, son sweet spot, comme on dit en anglais, ouais. pour là. Euh, pour, mais aujourd'hui, forcer les gens à être couchés sur les vélos, euh, bah, si c'est une course de 10 minutes ou ou un, le record de l'heure sur un vélo de triathlon, pourquoi pas, mais, mais voilà, plus, plus on est allongé, couché vers l'avant, moins on respire bien, hein, ça c'est mmh. clair, la circulation effectivement, l'eau fermée, on va avoir les, les genoux qui vont venir taper sur le buste, etc., c'est pas une position qui est très agréable, on lutte, on dépense beaucoup plus d'énergie à, à maintenir cette position, il faut avoir des corps très très forts et voilà pour des gars en vitesse donc bon bah dans les descentes on sait les tenir parce qu'on pédale pas et les descentes font pas trois heures euh, donc ça, ça 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 joue et sur le plat ben bah, ouais il faut essayer de trouver une, une position qui soit euh, justement euh, la plus la plus confortable possible mais aussi la la plus rapide aérodynamiquement pour pour placer le le, le bonhomme euh, comme ça quoi donc ouais ouais non, jamais un, une solution simple sur route de trouver le la position qui, est, qui va vite et, et, et qui, 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 qui n'empêche pas les, la, la, la circulation ou, ou la respiration.
1: Si on parlait des roues, parce que comme tu as commencé à le dire, tu as également euh, une marque de roues, et quand on s'était parlé il y a quelques semaines, tu m'avais parlé oui. pas d'un mélange spécial, mais d'un carbone qui permet lui aussi de filtrer. Tu peux m'en dire plus oui.
0: Oui, alors, en fait, sur les roues, les roues, ça reste, euh, bon, le, les roues, c'est très important parce que c'est la composante dynamique du vélo. Avec le pédalier, euh, la chaîne, euh, la cassette, etc., tout ça, ça tourne. Donc, euh, le poids et le comportement dynamique de ces composants euh, sont super importants euh, également. Euh, d'un côté, il va y avoir effectivement le cadre, mais les, les roues, on peut vraiment modifier le comportement d'un vélo en changeant mmh. les roues, les pneumatiques aussi également. Donc, euh, euh, sur le carbone moi j'avais un peu l'impression de ne pas avoir pu tout finir ce que je pouvais faire avec le, le carbone donc, euh, et je pense que le carbone pour les, les jantes ça reste quand même quelque chose qui est là pour rester et qui a un vrai, un vrai apport alors on fera peut-être des jantes en titane un jour hein, euh, c'est faisable
1: oui c'est ce que j'allais te compliqué. poser pourquoi ça n'existe pas euh, des jantes en Titan. titane parce qu'on a alu, acier, carbone mais pourquoi pas titane
0: ça peut, ça peut, se faire, mais ça coûte assez cher. Mais il y a des nouvelles techno qui arrivent. Ouais. Euh, on pouvoir en faire, mais ça restera quand même de toute façon très cher. Ouais. <rire> pour, pour, mais bon, voilà. Euh, de toute façon, la, la roue, on peut effectivement contrôler son, son comportement aussi grâce aux rayons. Donc il y a le rayon, la façon dont c'est rayonné, mais aussi la matière des rayons, euh, leur résistance à l'attraction, euh, donc les traitements thermiques, les écrouissages qui peuvent y avoir dessus, euh, mais également le type de matière. Donc, euh, moi, j'ai trouvé assez intéressant de jouer avec d'autres matières que, que l'inox ou l'acier sur les, sur les rayons. Et donc, on a sorti euh, à l'Eurobike en 2018 un jeu de roues avec des rayons textiles, des rayons qui sont en dinéma mm -hmm. qui, en fait, ont une propriété super intéressante, c'est que ça peut absorber jusqu'à trois fois les chocs euh, donnés, euh, les chocs euh, par rapport à... un un rayon inox, donc euh, voilà, quand on est en train de rouler sur un terrain qui n'est qui est pas forcément très très lisse, euh, on va sentir une, une grosse grosse différence, donc bien sûr le premier à absorber les chocs c'est le pneumatique bien sûr en fonction de sa pression, mais euh, le rayon lui derrière euh, va, va jouer un rôle aussi euh, très très important là-dessus, et euh, on arrive à avoir un bon, des roues plus légères, ça c'est effectivement la matière est très légère, Donc, ça c'est intéressant. Donc, on a des, des jeux de roues en gravel qui font 997 grammes. Donc, aujourd'hui, ça reste, ça reste très léger. Et pour autant, on peut, on peut y aller dessus. Ce c'est pas, pas des pièces de musée. Quoi. On peut vraiment les utiliser en off-road. Et, euh, et aussi, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce, ce rayon va protéger un petit peu la jante des chocs, puisqu'elle absorbe les chocs. Donc, elle va protéger à la fois le cycliste, mais aussi euh, la jante en elle-même. Donc, tout ce qui est phénomène de matage de l'écrou sur la surface interne de la, de la jante carbone, on va aussi euh, l'améliorer, euh, puisque on a une absorption euh, des, 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 chocs, euh, grâce aux, grâce aux rayons. Euh, donc, et on a, on a également cette technologie avec euh, une fibre cousine de, du, du euh, DINEMA, que l'on retrouve sur nos jantes, qui elles vont permettre d'avoir, euh, un, la résistance aux impacts, donc projection de pierre, etc., mais aussi résistance aux impacts radiaux, c'est-à-dire un choc, qui vont donc effe effectivement donner plus de flex euh, radial à la jante, au cercle, pour qu'il puisse se déformer euh, sans casser et absorber de l'énergie. Hein, voilà. Donc euh, bah, tout ça, il faut bien sûr garder le, 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 le bon dosage pour ne pas trop perdre en flex latéral, parce qu'une roue qui est trop flexible latéralement, euh, quand on est sur des supports euh, durs et rapides, ah, on peut se dire, tiens, c'est un petit peu mou quand même dans les appuis, dans les virages, ce c'est pas forcément des sensations qu'on aime, ou bien dans les relances ou des choses comme ça, ça peut consommer de l'énergie quand on est en, en danseuse, ou donner des, des sensations de flou sur la partie arrière du vélo. Euh, mais je dirais qu'aujourd'hui, on est sur des, ouais, des solutions qui, qui, où ce phénomène n'est pas vraiment pas trop présent, donc euh, moi j'y je, je, vois aujourd'hui des avantages bon effectivement c'est plus cher mmh. euh, aujourd'hui on assemble ces roues aux Etats-Unis parce qu'on veut que ça soit c'est un matériau qui est au top du top et on veut que ça soit fait euh, de manière euh, impeccable euh, et voilà donc c'est un petit peu cher encore aujourd'hui mais je pense que petit à petit euh, bah, on communiquera dessus les gens s'y feront nous on commence à en vendre un petit peu euh, c'est sur commande et les gens qui en ont trouvent ça, trouvent ça effectivement super sympa
1: c'est assez génial question un peu naïve comment tu sources ces matières en fait c'est tu... enfin, complètement naïf comme question là tu me parlais du cinéma, c'est ça oui c'est ouais. ça bah, c est c est les... comment, comment on source ces différentes matières comment on reste au courant des évolutions technologiques de, des différentes propriétés bon même si c'est ton parcours professionnel à la base et comment on, on trouve tous ces tout, tous ces substituts à l'inox, à l'acier
0: ben, en fait, euh, bon, si on est passionné sur les matières ou d'essayer de trouver d'être au courant des dernières matières qui évoluent, ben, il y a les salons, hein, Donc il y a des ouais. salons composites, là, euh, il y a des salons vélo également euh, où il y, a, il y a pas mal de, de, de boîtes qui viennent présenter leur innovation leur matière pour le marché du vélo. Euh, et puis euh, la veille tout simplement euh, sur euh, sur internet en regardant un petit peu qu'est-ce qui se fait comme nouvelle matière ou qu'est-ce qui aurait, euh, qu aurait évolué en termes de matière dernièrement quoi. donc mm. je dirais que quand on est dans le, le milieu et qu'on s'intéresse à ça que c'est son job, je, ça tombe c'est pas quelque chose qui est très très difficile à trouver quoi. Mm. c'est pas, pas le plus dur après le mettre en oeuvre etc bon, c'est notre paire de manches mais euh, euh, voilà se, se tenir au courant des, des dernières évolutions techno c'est c'est je dirais euh, pff, presque un réflexe naturel quoi je, moi c'est voilà j'aime regarder j'aime voir les dernières innovations techno en matière donc euh, naturellement je vais, je vais chercher de l'info là oui on a
1: est-ce que être basé à Hong Kong ou à, à proche aussi, donc si proche de Taïwan, c'est quand même aussi une, une manière d'être proche de ces, de ces nouvelles matières et d'être un petit peu à l'épicentre de, des changements technologiques sur les matières Ou est ce que ça se situe Alors, dans d'autres pays
0: Non, ça se situe plus dans d'autres pays. Moi, les innovations matières aujourd'hui, elles viennent d'Europe. Euh, euh, ou des états unis ou des choses comme ça après bien sûr elles sont transférées ici ou mises en œuvre ici ouais. euh, mais l'architecture fondamentale souvent sur ces matières euh, est pas forcément euh, asiatique il y en a hein, bien sûr mmh. mais euh, moi à lequel je m'intéresse euh, moi mes matières j'ai des matières suisses des matières suédoises euh, des matières américaines des matières hollandaises euh, voilà j'ai rien de japonais ou chinois ou taïwanais mmh. euh, même si sur du carbone classique bien sûr il y a korekore euh, Mitsubishi qui sont des incontournables de la fabrication du filament carbone euh, mais je dirais ça c'est le, le tout venant ouais. euh, en gros mais sur les matières un petit peu spécifiques ici euh, c'est pas c'est pas forcément il euh, n'y a pas forcément des, des tonnes d'alternatives
1: euh, si on parlait un petit peu de de Pierre Arnaud, euh, le coureur, parce que là, on a parlé de Pierre Arnaud, euh, l'entrepreneur, le concepteur, mais on pourrait aussi parler de Pierre Arnaud, le coureur, euh, qui expérimente, mais aussi qui court. Euh, nous, on s'est ouais. rencontré enfin, on s'est croisés euh, il y a quelques semaines pour que tu m'en racontes euh, ta, ta première Road. Euh, tu prévois ouais. quoi pour 2020 maintenant
0: ah, pour 2020, alors 2020-2020, j'ai envie de faire un vélo euh, qui fonctionne bien pour la Highland Trail 550, cette petite ouais. course en neige il y a beaucoup de portage. Moi, ouais. j'adore le portage. Plus il y a de portage, plus je suis content. En gros, plus il faut mettre son vélo sur le dos, plus je suis content parce que j'ai un, j'ai un, j'ai un gros torseau, donc euh, ça me dérange pas de porter des charges et, et ça me permet de varier les plaisirs entre. Ouais. Euh, le cyclisme, on est assis sur sa selle tout le temps et, et marcher un petit peu ou, ou, ou porter, voire, euh, voire escalader. Mmh. Euh, tu verras des photos qui vont sortir là, à la fin de l'année dans les, dans les médias. On a fait une petite expédition euh, euh, à Taïwan euh, pendant pendant une semaine au mois de mars ouais. euh, avec mon copain Olivier Béard, là de Vojomag. Et euh, on, tu pourras lui demander, on, on a fait du portage sérieux dans la montagne. Euh, mais voilà, moi, s'il faut le faire euh, et qu'il faut passer par là pour le faire, en raid d'aventure, on a tellement fait de trucs euh, euh, qui étaient euh, physiquement euh, durs, lents, euh, mentalement difficiles, etc., que faire un peu de portage de temps en temps, euh, moi, ça me va, quoi, mmh. ça me vient. Ça me Donc, euh, voilà, j'aimerais, là, je suis en train de travailler sur ce, sur ce vélo pour, pour l'année prochaine. Euh, j'essaye aussi d'animer un petit peu de faire des vélos que, pas que pour moi mais pour les gens du team puisqu'avec la Chirou Brigade euh, on a maintenant Ben Sterbo, Kim euh, Raymakers donc ça c'est deux belges qui courent euh, avec nous sur, le, sur toutes les courses bikepacking donc euh, bah, c'est la Tour Divide euh, pour Ben qui retourne cette année donc là, on va regarder, on va affiner un petit peu son matériel, voir quel genre de choix on, on peut faire, ou bien si on reste sur des, cho des choix un peu plus classiques. Mm -hmm. Parce que bah, sur des courses longues comme ça, euh, bah, des fois, si on n'a pas le temps d'aller tester les, les innovations, il euh, vaut mieux rester sur ce qu'on connaît, ouais. sur ce qu'on sait qui fonctionne. Et puis, bah, si on regarde aujourd'hui, il euh, y a un peu tous les types de, de qui se retrouvent là-bas. On peut aussi bien être avec un Monster Cross qu'avec un vrai VTT pratiquement. Euh, c'est c'est avec une fourche rigide ou une fourche à débattement c'est aujourd'hui on voit on voit un petit peu de tout sur ces courtes bah, parce que bon bah c'est quand même le bonhomme qui fait aussi la différence mais euh, mais mais il y a il y, y a plusieurs façons de le faire Et je dirais ça faut faut s'adapter pour pour chacun euh, moi j'aimerais repousser un peu ces limites pour essayer d'avoir des des vélos qui soient euh, plus compétitifs dans dans certains sur certaines sections, sachant qu'on va perdre sur certaines, mais comme on passe plus de temps sur des sections admettons plus roulantes, ça vaut peut-être plus le coup d'optimiser le vélo pour qu'il soit plus rapide sur les sections plus roulantes, ouais. euh, parce qu'on y passe beaucoup plus de temps. Par contre, euh, bah, quand, quand on le fait soi-même, quand on le teste soi-même, il n'y a pas de problème. Si ça marche pas, on peut s'en vouloir qu'asseoir. Par contre, quand on le fait pour des membres d'équipe et qu'ils vont le découvrir pendant la course et disent bah non, finalement ça marchait pas et tout. Euh, eux ils s'entraînent pendant six mois c'est enfin je veux dire c'est 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 lourd de mmh. s'engager sur une course du c'est c'est du sacrifice et tout ça donc c'est toujours un petit peu difficile d'aller leur faire tester des solutions radicales euh, sur sur une course de cette envergure euh, donc on on les teste plutôt à l'entraînement ou par exemple on a fait la trans Vosges on s'est retrouvé trois jours dans les Vosges pour rouler ensemble plus pour plaisir mais aussi pour tester un peu de matériel donc bon trois jours on peut commencer à tester un peu des choses mmh. mais, mais faut, faut plus, donc c'est plus moi qui le fais sur certains, certaines courses où je me dis bah si ça marche pas, ça marche pas, c'est pas grave. C'est pas le, c'est pas le souci, je peux, je peux l'ajuster et, et ça aura pas, j'aurais pas fait perdre une course à quelqu'un ou faire passer euh, euh, un, un temps euh, fin de, 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 de mauvaises aventures quoi. C'est ouais. pas le coup. Donc euh, c'est vrai que sur des courses comme ça, si on veut être sûr d'arriver, faut jouer la fiabilité et puis. Euh, Aller sur les recettes qui marchent, quoi. Voilà, on va dire, on euh, faut, faut pas trop, trop se creuser la tête. Mais ça m'ennuie un peu de penser comme ça, parce que c'est, c'est être un peu feignant, quelque part. De se dire, euh, bah non, faut toujours tester. Il y aura, on le voit dans la voile. S'il si, y a 15 ans, euh, 20 ans, euh, Eric Tabarly, il s'était pas, euh, efforcé à faire des des, 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 bateaux avec des foils, son trimarron Paul Ricard, mm -hmm. euh, aujourd'hui, on n'aurait pas des, 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 des ultimes qui font 35 mètres de long et qui sont à 40 nœuds au-dessus de l'eau en, en vol permanent quoi donc voilà, il faut bien que ça commence quelque part donc il euh, faut, faut toujours un petit peu y croire et euh, moi c'est un peu ma philosophie quoi voilà, c'est d'y aller, essayer toujours innover un petit peu, essayer de toujours rechercher la performance la, la, la rapidité le confort, ce compromis euh, bien sûr ça se développe partie de course, parce que c'est tellement pointu que c'est des solutions qui sont adaptées pour des terrains assez, assez spécifiques. Et, et c'est ça que je trouve intéressant. Donc voilà, on le fait, je le fais à mon niveau et j'essaye d'apporter, dès que j'ai une innovation, de l'apporter à, à d'autres personnes pour qu'ils puissent la, la tester et voir ce qu'ils en disent. Quoi.
1: Tu veux dire que pour gagner, il faut être capable de tout perdre
0: Ah bah oui, moi je pense. Bah c'est comme en business, hein, c'est pareil. Si, si on on n'a pas perdu ou fait de grosses erreurs on apprend peut-être moins vite ou moins bien je sais pas mais je veux dire c'est pas c'est pas un tabou de que de perdre ou de planter un truc euh, on le voit sur les records euh, les gars souvent ça casse dans n'importe quel sport mm. que ce soit en vélo que ce soit euh, dans d'autres sports comme la voile que je connais aussi mais euh, il faut casser si on casse jamais euh, ça veut dire qu'on est trop loin de la performance ultime de la meilleure performance c'est c'est un peu tout ça faut donc mais voilà. Après, c'est pas tout le temps non plus cassé. Il faut oui. le contrôle sur des courses, c'est quand même arrivé Donc, euh, mais je pense qu'il y a, voilà, le, le tout, c'est d'essayer de faire arriver le coureur, mais le plus vite possible. Donc, mmh. avoir une solution fiable, mais qui lui est permis de, de gagner du temps par le matériel sur euh, les sections les plus longues, euh, là où il y a le plus de temps à gagner. Euh, après effectivement si c'est une solution qui demande d'être un peu plus fin en pilotage dans les sections techniques et que le coureur il n'est pas du tout technique et qu'il faut au contraire un vélo qui sécurise beaucoup dans le technique il bah, faut pas partir là-dessus parce mmh. que là il va partir à la faute il va tomber il va se faire mal et ça peut être à la fin de la course donc euh, voilà il y, y a toujours un risque évidemment à sortir des sentiers battus il y a sans être euh, il euh, faut le faire sans être trop extrême quoi, ou en tout cas euh, le faire en, en connaissance de cause c'est à dire que si on a un vélo qui est peut-être plus rapide sur les sections très roulantes d'une Tour Divide euh, sur les sections qui seront techniques on ira peut-être un peu moins vite mais comme les sessions techniques il y en a peut-être que 15-20% du temps Ben, quand on fait le, on le décompte au bout euh, on est peut-être gagnant
1: tout à l'heure, tu disais on voit toutes sortes de vélos au départ de la Tour Divide ou de plein d'autres épreuves, d'ailleurs. Est-ce que c'est parce qu'on est aux prémices d'une nouvelle discipline et on est un peu en plein marasme au niveau du matériel et de l'expérimentation ou parce que vraiment, chaque personne est différente et que un matériel quelconque ne conviendra pas à un autre
0: bah, Je pense qu'il y a plusieurs facteurs, en fait. Le premier, c'est que bah, le gars il a un vélo et euh, bah, il n'a pas moyen de s'en faire un deuxième même s'il aimerait en avoir un deuxième donc mmh. il y va avec ce qu'il a ouais. donc, déjà, bon, puis il y va avec ce qu'il a déjà roulé donc il sait qu'il est fiable, il le connaît. Mmh. il connaît sa montre, c'est sait avec quoi il part donc ça c'est le premier facteur je crois que c'est pour euh, beaucoup de monde, c'est comme ça euh, et puis Dezio après je crois que c'est la référence personnelle c'est à dire un gars sur une Tour Divide qui part avec une, un cintre droit type VTT ou alors avec un, un drop bar euh, type, type gravel un peu élargi, aventure c'est une histoire de choix perso moi j'ai fait les deux euh, j'ai fait ma première, euh, la French Divide en 2017 avec un cintre droit euh, mes deux petits doigts euh, de ma main droite, je ne les ai pas sentis pendant 6 mois, mmh. parce que j'avais que deux sur mon cintre, bon bah la Silk Road je l'ai fait avec un drop bar, j'avais 5 positions plus un a... une aérobar. Euh, mes doigts, ils étaient nickel j'ai rien eu, strictement rien donc moi mes choix de, de... sur ce type de 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 de, de courses, c'est surtout pour minimiser en fait la les, les douleurs ou les, les conséquences des de, de ces longs rides. Mm -hmm. Donc euh, le droneur, effectivement ça peut fonctionner euh, dans, dans certains cas. Euh, je suis en train de développer des nouveaux produits sous CEC, par exemple des cintres en titane euh, qui vont permettre d'avoir euh, d'intégrer des positions repose mains euh, et des points de fixation pour les accessoires etc et qui vont j'espère répliquer en tout cas la fonctionnalité que j'avais trouvée avec la drop bar avant et, et comme ça en fait on pourra choisir, les gens pourront choisir à, à la fois soit être en, en, en flat bar avec une géométrie plus typée VTT donc pour des parcours qui vont être peut-être plus euh, plus engagés techniquement sur les chemins, parce on, on est quand même plus à l'aise c'est vrai sur un cintre VTT que sur un cintre drop bar et puis bah, les parcours plus roulants ou où effectivement, on va être capable des fois de descendre dans les mains dans les drops, d'être sur l'aérobar, d'être euh, au contraire peut-être un peu plus relevé, d'avoir plus d'ajustement en vertical sur le sur le cintre, euh, sur des parcours, on va dire, plus roulants peut-être, euh, bah, un vélo comme ça justifiera plus, quoi, donc... Euh, voilà, il y a, y, a, y a beaucoup de parcours où les deux conviennent, hein, ça le fait, hein, je veux dire, la Silk Road, euh, là, tout le monde était en VTT, je crois, pratiquement, Il y avait que Jake qui était encore avec un drop bar et qui a fini quatrième, mais, mais en gros, euh, oui, que ce soit euh, VTT ou gravel, ou, ou on peut s'en sortir un peu près de la même manière sur les parcours bikepacking euh, classiques, on va dire. Après, une Highland Trail, c'est beaucoup, il ne faut pas y aller avec un drop bar, parce que c'est un vrai parcours de VTT, Engagé. Hum. Euh, donc, euh, bah, il n'est pas question d'y aller avec un drop bar sur ce genre de, de course.
1: Tu retourneras là, Silk Road Un jour Peut-être
0: euh, Non, <rire> non pour, plusieurs... <rire> pour plusieurs raisons. Je, je retournerai peut-être dans la région. Ouais. Mais déjà, normalement, je ne, fais... je ne fais jamais deux fois la même course. Ouais. Parce que je me dis qu'il y a tellement de courses que je pas le temps de faire dans ma vie que. C'est pas la peine d'aller deux fois au même endroit. Exactement, donc euh, voilà euh, j'ai fait la traversée de l'Australie des alpes australiennes pardon euh, en décembre l'année dernière voilà la course est de nouveau là dans, dans, dans un mois j'y retournerai pas mais le même organisateur euh, va refaire une course en, en Tasmanie au mois de février mars mmh. euh, si effectivement c'est confirmé j'irai euh, parce que bah, bon la Tasmanie je l'ai déjà fait mais j'ai pas fait le coin où on, où on va aller a priori. Euh, et donc euh, donc je retournerai sur ce genre de choses euh, la Silk Road euh, c'est effectivement une une course où on a vécu euh, j'ai vécu plein de choses sur sur cette course euh, c'est un événement qui est difficile, c'est vrai euh, mais euh, je crois qu'il y a encore plein d'autres endroits à, à découvrir avec des courses euh, fabuleuses et, et même plus des explorations que moi, ce qui m'intéresse peut-être un peu plus aujourd'hui, c'est de pouvoir partir un peu plus dans, dans, dans l'inconnu et se faire son propre, son propre trip ou sa propre région à explorer en partant euh, entre, entre potes. Ça peut être une seule autre personne, ça peut être avec deux ou trois autres personnes, voire même des fois tout seul. Là, par exemple, à Noël, je vais rouler à Madagascar. Je vais, je vais rouler tout seul euh, et je suis, je suis super content de, de faire ça à chaque fois et je fais des parcours. Euh, pièces comme ça un peu à la sensation euh, pour aller rouler et découvrir des régions que j'ai pas j'ai pas encore euh, visité euh, là bas donc euh, j'aime ai, bien rouler comme ça j'aime bien aussi faire une ou deux courses par an parce que c'est sympa on rencontre plein de monde et tout c'est quand même c'est quand même assez cool ça fait aussi partie du boulot pour moi mais euh, faire de, de 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 ouais de la baroude un petit peu et puis euh, explorer des nouveaux coins moi euh, ouais, je trouve c'est le côté aventure qui me plaît encore plus quoi parce mmh. qu'il il y a, y a pas forcément la pression du temps c'est à dire qu'au lieu de rouler 20 heures jour ou 18 heures jour on peut rouler que 12 ou 15 donc en étant euh, en étant pas stressé en profitant de tout ce qu'il y a autour etc donc c'est euh, des fois, il bah, y a des galères aussi, de toute façon, hein. Donc, mais, mais je trouve que c'est aussi super, super intéressant de faire des, des trips comme ça quand la dimension aventure est présente.
1: Euh, on va revenir sur un petit détail qu'on n'a pas, à mon goût, assez, euh, assez abordé. Tout à l'heure, on parlait des roues, on a commencé à parler des sections de pneus et j'ai l'impression qu'on se dirige vers une augmentation de la largeur des jantes et du coup, par une augmentation de la section des pneus. Euh, notamment ouais. euh, et donc pourquoi
0: bah pourquoi parce que tout simplement un gros houdin on met moins d'air dedans et il se déforme plus donc il a une capacité d'absorption et de lissage des aspérités de la route ou du chemin qui est bien ouais. supérieure donc quand on roule sur des vélos tout rigides euh, on a beaucoup à gagner avec ce type de pneus parce que ça va te permettre de rouler beaucoup plus vite en fait parce que tu, es, tu as, un, 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 on va dire une trajectoire euh, du, du vélo, des deux axes de roue du vélo, qui va être beaucoup plus horizontale. Tu vas être beaucoup moins soumis à tous ces petits euh, micro-coups de frein verticaux qui sont donnés par les vibrations ou les chocs de la route à ouais. cause des aspérités. Et donc, le pneu, lui, si tu l'as en plus grosse section, et donc, euh, que tu le go il va être un peu à plus grosse section, à, on va dire, euh, on peut le gonfler Moins, mm -hmm. il a une capacité à absorber tous ces chocs qui est bien bien supérieure. Donc moi je le vois là, tu vois, aujourd'hui, euh, bah, je suis allé rouler euh, ce midi pour euh, pour faire des tests encore avec ce fameux vélo bleu. Et sur ce vélo bleu, euh, je suis sur un parcours que je fais avec mes autres vélos de route endurance. C'est le parcours que j'ai testé pour le Coup de etc. Et euh, j'utilise des des roues en 27,5, ouais. donc un diamètre coups. Mmh. et je mets des pneus en 1.5 inch 1.5 inch euh, on est euh, je sais pas 38 mm, quelque chose comme ça tu vois on est, ouais. on est très large je mmh. les gonfle à 40 PSI donc ça doit faire je sais pas 3 barres 3 barres et demi quelque chose ouais. comme ça vraiment pas du 3 bars. et euh, je fais du plat sur des routes avec un granulé euh, dégueulasse du béton mmh. tu vois plein de virages des choses comme ça bah, comparé à mes, mon Kunlun et mes pneus en 32, euh, sur euh, 9 minutes ou 10 minutes de roulage, j'ai, euh, bon là, je crois que j'ai 40 secondes de différence, mais un, je suis pas en forme, deux, j'ai dû m'arrêter parce qu'il y avait une barrière de fermer, enfin bref, j'ai l'impression de rouler euh, aussi vite avec. Mmh. Pourquoi Parce que mon pneu, alors que je, je suis pas sur un 4 titane, donc j'ai besoin d'absorber plus de vibrations et, et, et l'énergie du, du, du sol euh, par rapport au choc, etc., parce que mon cadre, ce cadre-là, est très rigide. Euh, donc, je compense par les pneumatiques. Et en fait, on pourrait penser, oh, mais la bande de roulement, elle va être trop large, ça va freiner, il va y avoir le frein aérodynamique, etc., etc. Oui, c'est vrai, mais le rendement, l'amélioration du rendement qui est donnée par l'effet le, le, coussin, euh, absorption des vibrations qui est délivrée par ce pneu, Hum. En fait, compense très largement euh, le frein mécanique, et enfin le, le, la résistance au roulement et, et la résistance aérodynamique. Euh, la première fois que j'ai sorti le vélo, j'ai fait un KOM en descente sur une des descentes techniques ici sur la route.
1: Ah, je crois que, euh, que j'ai vu euh, passer ça. Je crois que je l'ai vu passer. Ouais. Euh, <rire> sur, sur Instagram, ouais, mais... je crois que tu t'étais filmé un truc comme ça. Une, une descente bah, bizarre. C'est pas
0: celle-là, mais c'est encore une, une d'avant. Mais, mais ouais. celle-là, ouais, je suis à... Euh, presque autant ou n'importe quoi mais Strava a merdé au niveau du timing c'est pour ça que je l'ai montré en, en vidéo parce que si on le time et qu'on le regarde en vidéo effectivement je l'ai le KOM ou à une seconde près mais euh, en gros sur ces descentes là j'ai un plateau de 38 à l'avant donc je ne peux pas pédaler t'imagines comment on mouline avec un 38 hein, 50 à l'heure on est à 120 RPM c'est même pas la peine donc, c'est avant tout de la recherche de position de vitesse et puis surtout, pas toucher les freins.
1: Mmh.
0: Et pas toucher les freins en virage, Ben t'as intérêt à avoir des pneus et un grip euh, dans lequel tu as confiance. Oui. Et euh, t'as quand même plus confiance en, sur un grip avec des pneus de 38 mm qu'avec ouais. des pneus de 23. Mmh. Hein, si on prend le public. Donc, euh, voilà, c'est tout. La différence, elle est, elle est juste là. Après, oui, peut-être que, aérodynamiquement, c'est moins aérodynamique, certes. Par contre, euh, bah, j'ai moins besoin de freiner dans les virages. J'ai moins de... Euh, voilà, j'ai ça, ça va ça va ça va très très vite donc c'est aussi une solution euh, moi je suis je suis complètement euh, dire partant sur euh, sur avoir une section quand même relativement plus importante sur route que ce qui se pratique aujourd'hui mmh. moi mon, mon classique en route c'est 32 euh, oui il y a des gens euh, avec qui je roule euh, euh, ils ont jamais mis un pneu au-dessus de 25 mm. 32, pour eux, c'est euh, c'est des martiens qui font ça. Donc euh, voilà, moi j'ai une approche qui est déjà très large sur les pneus, ça me dérange pas. Et après en VTT, euh, je suis plus comme on est, euh, on fait souvent, on met souvent des, des pneus de VTT sur les vélos euh, pour faire des parcours type la Tour Divide mmh. euh, où euh, 70% du temps, on est sur des pistes super roulantes en gravillon des États-Unis. Euh, là, on se dit que d'un pneu de 2.2 en section avec des picots on peut peut-être passer à quelque chose de plus performant, mmh. Tant que ça pète, tant que ça, voilà, faut que ça, faut que ça puisse fonctionner aussi à peu près dans les passages où c'est tendu, euh, techniquement, où il y a de la neige, où il y a de la boue, etc. Donc l'arbitrage, il n'est pas simple, mais euh, mais il mais y, a, y a certainement des, des gains à faire euh, à faire là-dessus.
1: Si on parlait un petit peu de, euh, de l'ambiance euh, vélo, bikepacking, gravel et euh, tout ça en Asie, parce que récemment, j'ai discuté avec Guillaume Scheffer qui est le co-organisateur de la Japanese Odyssey, et ils ont oui. commencé en 2015, et il me disait à ce moment-là, une des raisons pour lesquelles on a eu autant de facilité à démarrer cet événement euh, au Japon, du nord au sud euh, du Japon, c'est parce qu'il n'y avait pas d'événement bikepacking alors que le vélo est extrêmement populaire depuis bien longtemps sous une forme peut-être un peu extrémiste, vintage à la japonaise. C'est quoi l'ambiance au niveau de ces épreuves-là en Asie au sens large comme tu peux le voir
0: ah, C'est au sens large ou plutôt au sens étroit, c'est-à-dire qu'il n'y a presque rien. Euh, Aujourd'hui, on va dire au niveau bikepacking, il euh, y, y a Axel qui vient faire la, la biking Taiwan. il mmh. y a japanise Odyssée, mais je dirais que dans les autres pays, à proprement parler, en termes de bikepacking pur, il n'y a, a pas grand-chose. L'ODAX est présent pour ce ouais. qui est de la longue distance. Donc, euh, bon, si on appelle l'ODAX de bikepacking, par exemple, en Chine, il y a 200 courses ODAX par an, entre 100 km et 1200 km. Donc, euh, moi, j'en ai fait. Euh, mais c'est pas vraiment du bikepacking dans le sens où euh, bah, on n'emporte pas grand-chose. Il y a des stops euh, tous les tous les 50 bornes ou tous les 100 bornes avec des ravitaux, des contrôles et des choses comme ça. Donc, c'est un petit peu différent. Mais là, la, la culture du bikepacking, elle n'est pas vraiment là. Il y a une culture du touring, ouais. où moi, par exemple, font pas mal de touring euh, en Chine, notamment euh, Chengdu Lhasa. Euh, c'est un parcours assez euh, iconique ouais. euh, qui est fait par 15 000 cyclistes, je crois, par an. Maintenant, c'est peut-être 20 000. Hein, euh, euh, pratiquement, c'est un peu une sorte de pèlerinage. Quoi. On, dit, voilà, on peut, on on peut
1: la... monter à Lhasa à vélo
0: oui, bien sûr. Alors euh, si tu es chinois,
1: ah oui, j'ai fait ah, trois,
0: fois la, la, trois fois la course euh, Chengdu Lhasa, parce qu'il y a une course qu'un collègue chinois a organisé, où il y a simplement une quinzaine de personnes triées sur le volet qui la font. Ouais. Euh, c'est bon, 2200 bornes avec 52 000 ou 55 000 de dénivelé positif, c'est sur route. Ouais. Et, et bon, ça se fait en une semaine, mais moi, chaque fois que je suis arrivé à la frontière euh, administrative du Tibet, on m'a dit demi-tour le tour Alors, parce qu'on n'est je je pas national chinois et en fait pour rentrer au Tibet que ça soit à pied, en vélo ou en charrette, il faut être avec un guide parce que c'est le guide qui est responsable euh, de tes actes ouais, sur ouais. le territoire tibétain. Euh, c'est comme ouais. ça que les gens ouais. garantissent la sécurité euh, sur le,
1: ouais.
0: la, région, dans la région tibétaine. Donc c'est assez compliqué d'y aller là-bas, euh, on va dire. Mais bon, moi je roule dans des sections tibétaines du Sichuan par exemple ou du Yunnan parce que ça a été une découpe administrative, et on se retrouve dans des territoires qui sont euh, tibétains, mais on est toujours au Sichuan, par exemple. Mm. Donc là, j'ai fait pas mal de rides en 2015 dans ces sections-là, et j'ai des souvenirs absolument incroyables dans ces régions, c'est vraiment super. Donc le, la longue distance commence à arriver un petit peu, hein. il y a deux semaines aussi, il y avait euh, la traversée de Taïwan nord-sud en vélo de route, donc ça c'est quelque chose qui joue en 24 heures, euh, voilà, il commence à y avoir des, des petites courses audax un peu dans tous les pays, mais je dirais que c'est surtout ajouté, euh, enfin, c'est surtout targeté sur les les gens, en, les pratiquants route et euh, forcément en mode bikepacking quoi. Il mmh. euh, y a pas, soit les gens sont vraiment en touring, soit ils sont plutôt en grand d'eau ou format audax. D'accord. Il n'y a pas encore le bikepacking au milieu. Il euh, y a toujours des décalages dans les modes, donc ça arrive sous 4-5 ans en gros. Ouais. donc je pense que depuis quelques années ça va commencer à se, à se formaliser un peu plus euh, moi je vais commencer à, à regarder là où on a commencé à ces Chirou aux Philippines par exemple, je vais y retourner, on va essayer d'organiser un ride, un premier ride un peu aventure aux Philippines très probablement en janvier euh, de l'année prochaine, euh, plus pour euh, expliquer un peu aux gens comment on pratique le, le, le bikepacking, qu'est-ce que c'est que l'esprit euh, comment, comment on fait, comment on s'organise etc. Mm. Euh, voilà
1: c'est comment la vie à Hong Kong
0: ah, La vie à Hong Kong, oh, elle peut avoir plein de facettes. Euh, moi, j'ai choisi d'avoir une vie euh, assez nature, puisque j'habite sur l'île où il y a l'aéroport. Donc, c'est une réserve naturelle. Euh, donc, j'habite tout près de la mer, avec les montagnes derrière chez moi. Donc, je peux partir pour courir, faire du surf ski, du stand-up paddle, du vélo, depuis chez moi directement. Mm -hmm. À l'opposé, les gens qui, arrivent, qui, 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 qui habitent en ville ou dans les nouveaux territoires, dans des. Dans des des, des cités plus urbaines, on va dire, des, des, en, des environnements plus urbains, bah, pour aller euh, choper des endroits où on peut rouler euh, correctement, il bah, faut prendre sa voiture, euh, un petit peu comme, comme en Europe hein, aussi des fois, quand on habite dans une grosse ville, pour pouvoir aller euh, rouler sur des, des chemins. Donc je dirais c'est une ville de contraste, on a toujours cette image des, des gratte-ciels de, de la ville d'Hong Kong, de l'île d'Hong Kong et de Kowloon, etc., euh, là-bas, mais il faut savoir qu'il n'y a que 30-40% du territoire qui sont développés. Il y, a, il y a une grosse partie qui est encore euh, vierge et nature, parce que tout simplement, c'est de la montagne, c'est raide, et donc euh, ça n'a pas été développé euh, en partie pour ces raisons-là, puisqu'ils donnent la priorité aux, aux parties euh, plus facilement constructibles, voire même euh, réclamer du, du terrain sur, euh, sur l'eau, mmh. sur la mer. Donc ça, c'est quelque chose de très courant qui se fait ici, où en étant en étant le contour des, des îles ou des territoires en, en y mettant du remblai.
1: Ouais. Pourquoi tu as choisi bon. d'aller à Hong Kong pour, Alors déjà, pourquoi tu as quitté Hawaï Quand même, hein. <rire> ça j'aimerais bien que tu me dises, parce que s'il y a un endroit où j'ai envie d'aller, il y a deux trois endroits où j'ai envie d'aller, notamment l'Afghanistan, et je pense que je vais m'asseoir sur ce rêve pendant encore très longtemps, et Hawaï, beaucoup plus facile. Pourquoi avoir quitté euh... Hawaï
0: ah ben, Hawaï pour moi c'était c'était un um, c'était pour une durée de six mois, c'était déterminé, c'était une euh, et Donc ah. c'était non. Tu m'entends là, tu es toujours là ouais, est ouais, Oui
1: je t'entends. Il y a eu un petit euh, à un moment donné, mais euh, donc c'était un rêve.
0: Euh, voilà, ouais, c'était c'était avant tout euh, un rêve que j'ai accompli pour pouvoir naviguer là-bas euh, pendant pendant six mois. Ensuite, euh, le, la Nouvelle-Calédonie, c'était mon service militaire et puis j'ai étendu d'une du, année. Et euh, Hong Kong, bah, initialement, j'avais prévu de rentrer en France euh, après la Nouvelle-Calédonie pour euh, pour trouver du boulot, pour commencer à bosser. Ouais. Et euh, et en fait, c'était en 95. Et en 95, il n'y avait pas des tonnes de boulot et on était au, au début du boom asiatique, on va dire, où les, les économies euh, avaient des fortes progressions. Et donc, euh, bah, j'ai envoyé un CV euh, à, à tous les postes d'expansion économique euh, français en, en Asie et 15 jours après, j'avais un boulot et j'ai dit, "Bah allez, banco, on y va, autant que l'aventure, que ça soit pour un an, deux ans, trois ans, cinq ans ou plus, on verra. Et puis, bah, ça fait 25 ans que j'y suis.
1: Et tu as rencontré donc, euh, bah... ton épouse là-bas ou tu l'as recrutée ouais. en France non, 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 non. Elle est <rire> elle a un peu
0: le même parcours. Où, euh, elle, elle, elle bossait en France. Et elle a eu une offre d'emploi euh, sur euh, pour, pour s'expatrier à Hong Kong. Et donc, elle a, été, euh, elle a été envoyée à Hong Kong. Donc, on s'est ouais. rencontrés à Hong Kong.
1: D'accord. Ouais. Eh ben, dis donc. Voilà. Eh, dis donc, je pense qu'on a fait le tour. Tu as quelque chose bah, à ajouter euh...
0: Écoute, euh, pff, oui, il y en a tellement de choses à ajouter. C'est qu vrai, vrai qu'on
1: pourrait, on, on pourrait faire un épisode parce que tu vois, on a couvert, bah tu le sais, on a couvert vraiment qu'une micro partie, mais on n'a pas parlé de préparation, on n'a pas parlé d'équipement. Ça fait une heure et demie, et pourtant on n'a abordé que la superficialité euh, des choses, si on peut dire. Et on aurait tellement d'autres choses à faire donc à la limite ça peut faire un autre épisode dans quelques de... temps Tiens.
0: on pourra parler des autres modèles puisque là on sort <rire> des modèles tan de... De carbone euh, oh en vélo d'enduro aventure donc ça c'est une petite corde à mon arc que j'aime bien parce que j'adore le milieu alpin ouais. et, et aventure et donc là ce qui a ce qui est super excitant au milieu alpin c'est de se retrouver de monter une montagne comme on peut que ça soit en vélo en poussant en portant peu importe pour pouvoir euh, bénéficier derrière de, de sentiers euh, somptueux en descente mmh. et donc avoir une machine qui est capable de les, de les prendre et en, en délivrant de la joie on va dire c'est à dire en, en se battant pas avec la machine mais justement mmh. euh, en, en, en pouvant euh, dévaler à toute allure en, avec un, un bon gros débattement bah c'est aussi le pied ces trucs là c'est un peu comme ça que les Américains pratiquent le, le, une partie de bikepacking euh, euh, montagnard, hein. c'est avec des gros vélos, avec 140 mm de travel, ils mettent des bagages là-dessus et puis ils partent vraiment à l'aventure dans des, dans des régions euh, assez, assez hostiles et euh, bah, c'est un, un côté que je vais commencer à développer aussi pour me, me rapprocher un petit peu des du mountain bike et de l'exploration, donc c'est quelque ouais. chose qu'on pourra regarder
1: plus tard. Donc tu vas, tu, vas, tu vas devenir un fournisseur de plaisir en fait.
0: Ouais, pardon.
1: <rire> <rire> euh, moi je vais te laisser un petit instant, je vais aller, euh, bah, je vais aller pisser tout simplement, comme d'habitude à la fin des épisodes, et je vais te laisser pour la minute de solitude, donc tu dis ce que tu veux, tu fais passer le message qui t'intéresse, tu dis ce que tu veux, voilà. Voilà. Euh, à la fin de ta minute soit tu raccroches mmh. parce qu'il commence peut-être à être tard chez toi ou alors on se, on se reparle un petit instant c'est comme bah, tu je veux pas
0: faire une heure, je vais essayer de ne pas faire une heure de solitude je vais
1: regarder mmh. et je vais bah, bah de... voilà bon, en tout cas je reviens dans un instant et puis si tu es encore là et eh ben bah, on rediscute un petit instant après et puis voilà et si ce n'est pas le cas eh bien, merci pour euh, le temps consacré c'était encore euh, très très intéressant et je ne doute pas qu'on refera certainement un épisode euh, pour reparler de plein d'autres aspects, ça c'est quasiment certain. Donc euh, merci et peut-être à tout à l'heure.
0: Ah ben, okay. Bon alors c'est le début de la minute de solitude, euh, que ça doit être la minute de silence. Peut-être, peut-être pas. En tout cas, euh, bah, ça a été un plaisir d'échanger de, 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 un petit peu sur euh, tous les sujets divers et variés du, qui tournent autour du vélo et du backpacking. Euh, si vous êtes resté jusqu'au bout de ce long interview, bon, effectivement il y a peut-être des, des points où on s'est euh, un petit peu écarté trop longtemps, mais si vous avez le temps c'est pas, pas, pas un souci, euh, bah, n'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous voulez avoir d'autres questions, euh, enfin d'autres réponses ou d'autres... Euh, si vous avez d'autres questions à poser, je me ferai un plaisir d'y répondre, soit par Messenger ou, ou autre chose. Mais en tout cas... Euh, voilà, ça fait ça fait plaisir de pouvoir partager sa, sa passion et, et d'en parler et on, on continuera dans cette direction, on fera toujours au mieux. Voilà, en tout cas, merci à toi, Richard. Euh, J'espère que ça se passe bien aux toilettes pour toi euh, et que tu vas revenir bientôt. Moi, par contre, il est bientôt 8 heures pour moi et les petites interruptions qu'il y a eu, c'était mon épouse qui m'appelait pour rentrer à la maison et aller manger et voir mes enfants. Donc, euh, je me dirige vers chez moi et je quitte le bureau. À très bientôt à tous. Et euh, surtout, n'oubliez pas de pédaler cette année. Ciao.